0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast hier einen weiteren von der Austria eine Legende mitgemacht, das kann man sagen. Alexander Grünwald hat ähnlich wie du, glaube ich, insgesamt 300 oder über 300 Spiele für die Austria absolviert, so wie du. Du hast wahrscheinlich lieber 100 Tore geschossen, er ja, knapp 100 Tore geschossen. Also ihr seid zwei, die für die Austria sehr lange, sehr viel gespielt haben. Freue mich, dass du bei uns bist. Servus, Alex. Ja, danke. Danke für die Einladung. Uh, es hat sich seit letzter Woche viel getan. Wir sind am Standesessen gesessen mit dem Frankie Schinkels und haben erfahren, dass da Alex neuer Manager bei Stripfing ist. Wir haben schon gewusst, durften es aber sagen, weil du am nächsten Tag präsentiert worden bist, du bist neuer stock Das heißt, ihr beginnt beide einen komplett neuen Abschnitt. Uh, hat sich ein bisschen abgezeichnet, wollt es auch wieder. Du hast gesagt, du würde mich schon ein bisschen reizen, wieder mit jungen Burschen arbeiten, wieder an der wieder an der Basis ein bisschen zu arbeiten. Du hast gesagt, du hast jetzt viel gelernt im Marketing, im Sales, hast bei der Austra eine Ausbildung genießen können, gehst jetzt wieder Richtung Sport, das heißt, du bist wieder näher an der Mannschaft dran, bei den Spielern riechst du wieder den Rosen und kannst, Zufall, bei der Austra weiterarbeiten, sprich dort äh, oben am, äh, bei der Generalia Arena ein, ein Büro beziehen, weil eben Stripfing dort ein zweites Zuhause gefunden hat, weil man draußen im Weinviertel erst ausbaut und vergrößert und den Platz errichtet.
1: Erzähl ein bisschen, wie es da geht, nach einer Woche und ein paar Mal drüber schlafen. Ja, ähm, geht mir sehr gut, muss ich sagen. Äh, stimmt, war, die letzten Tage äh, waren schon turbulent. Also ich hätte nicht gedacht, dass es das so viel Aufmerksamkeit erregt, dass, dass ich jetzt da äh, in so eine Funktion komme, jetzt bei, bei Stripping Und ähm, ja, sehr viel Interesse da. Und ähm, ja, ich bin eigentlich, muss ich sagen, Voller Datendrang, voller Motivation. Ähm, wie du eingangs erwähnt hast, habe äh, ich jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können, schon in einem anderen Bereich. Ähm, auch im Sales vor allem geht es ja auch um viel äh, Verhandlungsgeschick, auch bei Partnern und Sponsoren, wo man halt äh, über die Verträge spricht. Und das, das kommt mir jetzt natürlich dann auch zugute, äh, wenn es dann um Transfergespräche geht oder Vertragsverlängerung oder etc. Und ja, ähm, wir sind ähnliche Typen. Ich glaube, ich brauche auch wieder, ich brauche ein bisschen die, die, die Challenge oder die Emotion, was der Sport mitbringt. Und ähm, wenn man da irgendwie dann wieder ein bisschen mehr die Verantwortung hat, wie jetzt für eine Mannschaft dann, ähm, und da selber dann am, am Raster steht beziehungsweise auf der Tribüne und, und wieder mehr drin in der Materie ist, dann das brauche ich auch, so ein Typ bin ich auch und ähm, das freue ich mich. Andi, bei dir, du
0: hast die Weilets, glaube ich, als letzte Station gehabt und hast du noch, noch was gemacht. Nein, Young Weilets. Und jetzt hast du Jan Konrad, der fast der 40-jährige Mario Konrad, wenn ich in den Kader von Stockerau raunen schaue, das ist fünfte Liga, das ist 2. Landesliga in Niederösterreich. Mario Konrad ist der Starspieler und der, den man kennt dort, sonst eine junge Truppe, eine spannende Truppe. Was hat dich so gereizt, warum, warum gehst du da in die zweite Landesliga?
2: Ja, ich freue mich wieder, um am um, um Platz zu stehen und, und mit jungen Menschen ein bisschen was zu arbeiten. Und... und Erfahrungen weiterzugeben. Ja das, eh naja, das stimmt schon, das stimmt. Aber das ist ein Neugier. Okay. Und das gefällt mir natürlich. Und wie halt, ich das sage, ich braucht diesen Rosengeruch, den Kabinengeruch. Und das habe jetzt wieder. Und die Gespräche mit Stockerau waren durchweg positiv. Also, die haben einen, einen Plan und die da Idee dahinter und das ist alles gut aufgestellt. Wenn wir schauen, was wir dort bringen, aber ich versuche natürlich meine Vorragung mit einfließen zu lassen und genau einen oder anderen Jungen weiterzuentwickeln und, und die gesetzten Ziele des Vereins halt zu erreichen. So jung bin ich wirklich nicht mehr, weil ich war sehr oft
0: in der Altenau, wie auch noch ganz oben gespielt hat und bei deiner Präsentation dahinter das Plakat nehmen gegen Stockerau, das habe ich mir angeschaut, da habe ich auch im Appelstadion hab vor allem gesehen, wie sie kapsiger geworden sind gegen Rapid, diese legendäre Partie. Und ja, die Alte auch war eigentlich immer ein guter Platz und die haben schon ganz oben gespielt. Wäre ein super Verein für die zweite Liga, brauchen wir auch nicht reden. Das heißt, fünfte Liga, das heißt, hier sollten wir in die erste Landesliga, möglich in der Regionalliga. Hat der Verein die Perspektive, will man einfach ein, zwei Ligen höher klettern?
2: Ja, also der Plan ist jetzt nochmal klarerweise aus der zweiten Liga in die erste und andere aufzusteigen. Das ist einmal das erste Ziel, aber in weiterer Folge hat man schon im Plan, dass man dann in die Regionalliga wieder kommt. Aber das wird natürlich alles Zeit brauchen, aber wir sind gute Dinge. Der Kader der Mannschaft ist in Ordnung, aber natürlich werden wir vielleicht die eine oder andere schlaufen noch dran müssen, vielleicht nur die eine oder andere Verstärkung holen müssen, um die Ziele auch zu erreichen. Aber es ist halt auch so, der Verein sagt, wenn es im heurigen Jahr nicht funktioniert mit dem Aufstieg, dann müssen wir nächstes Jahr voll angreifen oder jeder, der mich Kind weiß, dass ich ehrgeizig bin und dass ich das vielleicht heuer noch schaffen will und alles daran setzen werde. und Mal schauen, was wir vielleicht den einen oder anderen noch dazu holen oder den einen oder anderen Wecker geben, Keine Ahnung. Aber schauen, was am was, was Markt ist, was sie tut. Einen habe ich schon im Auge und den kennt Alex auch ganz gut. Und da werden wir schauen, vielleicht kriegen wir den dazu, das wäre nicht unwichtig. Aber im Prinzip ist es so, also, dass, wir, dass wir eine klare Ausrichtung haben. Wenn es heuer möglich ist, aufzusteigen, dann wollen wir das natürlich noch schaffen. Aber wenn nicht, dann müssen wir nächstes Jahr vorher angreifen. Große dich irgendwann im Februar? Wir fangen mit der Vorbereitung fangen wir am 15. Jänner an. Und Meisterschaftsbeginn wird das Wochenende um den 8.3. sein. Mhm. Ich habe es sehr, zwei Auswärtsspiele gesehen: dann um Wiesenberg und dann. Mhm. Um ich glaube, Kloster Neuburg ist so eine so. Die Infrastruktur passt dort in der alten? Die Norden Infrastruktur Norden. passt, also wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben zwei Trainingsplätze, wir, wir haben eine Halle dort. wir haben eine Kooperation mit einem fitnessstudio dort. also das Flur können permanent reingehen in das Fitnessstudio, wir haben überhaupt kein Problem. Also von daher sind sie wirklich für Mannschaftszeit Mannschaft, zweite Landesliga ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ah, die Führung des Vereins ist, ist richtig gut. Also da, da ist keiner dabei, der jetzt, so weißt du weißt, ich in den kleineren Lügen, da kommen immer irgendwelche, die halt äh, ein paar hunderte ich und sie können da mitentscheiden und mitreden. Das ist dort nicht so. Da ist klare Führung, Präsident, der Vizepräsident, natürlich gibt es die Sponsoren, aber, aber da wird nicht drei und so die lassen den Trainer arbeiten. Und Schauen wir mal. Sehr gut. Spannende
0: Geschichte. Ähm, Alex, kommen wir zu dir. Stripfing ist jetzt nicht Stockerau, weil Stockerau kennt liegt an der Autobahn, ein größerer Ort. Stripfing muss man lang suchen. Ich bin da lang rausgefahren, Richtung slowakische Grenze und von hinten auf, weil ich Schönfeld Golfen war und dann habe ich mal gesehen, Richtung Gens und da wo ist Weikersdorf. Ah, da ist Stripfing. Also es ist wirklich ein kleiner Ort, mich erinnert sehr an die ganze Geschichte unter Siebenbrunn. Das ist nicht weit weg, dort steht mein altes Tiboli-Licht, weil es den Blutdrachenwürsten aufgestellt haben. Und das im ist auch aus dem Nichts raufgekommen in die zweite Liga. Ich erinnere mich noch an das Wettitz, wo dann unter Siebenbrunnen die Außenrausen aus k gehabt hatten. Auf einmal unter Siebenbrunn da. Jetzt ist Stripfing da. Ist das sehr ähnlich zu Unter Siebenbrunn? Ist das ganz anders? Ihr baut es noch an die Infrastruktur. Es ist in Wahrheit kein Stock heraus und es ist eine kleine Gemeinde im Weingürtel mit einem wahnsinnigen. Äh, positiven Sinn, Erich jetzt, der richtig viel, ein großes Herzchen für Fußball hat, immer gehabt hat, der bei Präsident werden wollte, der dort und da schon äh, bei Vereinen äh, viel bewegen wollte. Jetzt will er es mit Stripfing zeigen, die sind von der zweiten Klasse ganz unten in die zweite Liga aufgestiegen, eigentlich im Rekordtemper, wenn man so will. Was reizt sich an dem Projekt so und wie ist die Vision
1: von dir, was man mit
0: Stripfing entwickeln kann?
1: Ja, du hast es richtig angesprochen, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, das Rekordtempo. Also das ist sehr schnell gegangen, also zeigt auch, dass es er so erfolgreich war, wenn man so schnell auch in die zweite Bundesliga kommt. Das ist natürlich dann eine andere Ausnahme, wenn man in der Bundesliga angelangt ist, also in der zweiten. Und ja, äh, grundsätzlich äh, bin ich auch den Job angetreten, weil ich sehr gute Gespräche mit dem, mit dem erich gehabt habe. Äh, er hat Visionen, ähm, auch, ich glaube, weil du das Beispiel unter Brunnen äh, genannt hast, kenne ich damals noch. Ähm, Uh, als Kind kann man erinnern, glaube, in der zweiten Liga haben gespielt. Ja, ja, zweite Liga. Haben ja. Und dass er doch uh, Gensandorf und das in Bonen, und so, dieser Gegend. Das ist schon ein Einzugsgebiet, sage ich einmal, wo es Potenzial gibt. Und wir werden natürlich in Zukunft auch versuchen, auch da, die ganze Region auch uh, mit ins, ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig. Uh, oder ein Ziel auch von mir. Und ja, Aber grundsätzlich, uh, jetzt stehen wir mal so da, dass wir jetzt aufgespielt sind. Oder die Mannschaft letztes Jahr was auch Erfolg ist, in der Regionalliga äh, Meister zu werden und jetzt gilt es, ich bin ja, mein Hauptaufgabengebiet ist ja auch im sportlichen also Sportli Bereich Kampfmannschaft, dass man jetzt das, äh, äh, die Basis, dass man das stabilisiert, mhm. dass man ankommt quasi in der zweiten Liga, was wir ja eigentlich im Herbst eigentlich sehr gut gemacht haben, äh, das stabilisieren, äh, mir ganz genau die Strukturen anschauen, einen Einblick zu bekommen und dann äh, ja, Maßnahmen zu setzen. Wie gesagt, ich muss jetzt noch mehr äh, Einblick bekommen, damit ich dann auch wirklich sagen kann, das sind jetzt die Ziele, äh, in die Richtung wollen wir gehen, wenn wollen wir alles mit ins Boot holen, wenn nicht. Wir haben ja Stripfing immer wieder
0: auf Tour gehabt, wir haben gar keinen da gehabt, wir haben die Wiener da gehabt, wir haben mit der Lied wie Vienna Stripfing um den Aufstieg gekämpft haben, dann hat sie die Wiener durchgesetzt, wir haben dann mit der Lied wie Stripfing aufgegangen ist, ja, wir haben letztens auch gesagt, <lacht> nicht ohne, am FAC-Platz spielen ist eine eigene Geschichte, und so ein Spiel wie in der letzten Runde, muss man das durchbringen bei so starkem Schneefall. Ich habe die Partie gesehen, das war ein Wahnsinn und äh, die halbe Runde ist abgesagt worden. Aber ich habe es dann 0-4 gegen Admira verloren, bei absolut widrigen Bedingungen. macht wirklich keinen Sinn, äh, bei so einem Wetterspiel durchzurücken. Nur dazu will ich einmal mehr admira fans sein wie Heimfans. Also war schon eine sehr spezielle Partie der Saisonabschluss.
1: Ja, ja, ich war im Start und habe es live angeschaut und es war eigentlich kein Fußballspiel. Äh, die Verteidiger haben sogar ein Problem gehabt, dass ein paar von hinten wegschießen, also... Ja, aber Admira hat es äh, schneller kapiert, wie man das Spiel äh, spielen muss, was kein Fußballspiel war. Ja. Die Schneeballschlacht äh, hat Admira hat gewonnen, aber ich glaube, ähm, äh, wir haben dort äh, sehr gut begonnen. Also hat man schon das Gefühl gehabt, wenn es normale Bedingungen gewesen war, dass da schon einiges möglich gewesen war. Aber ja, da verliert man das Spiel 4 zu 0 und äh, war sicher jetzt nicht äh, regulär. Aber das Spiel äh, ist angepfiffen worden, es war für beide Mannschaften äh, dieselben Bedingungen und Admira hat es Uh, ja einfach uh, schneller kapiert, wie man das Spiel spielen muss und deswegen auch dann kann man so ein verdient gewonnen. Als Aufsteiger sind 16 von 30 Runden gespielt. Ihr seid
0: schlecht eingestartet, weil am habe aber noch bumm, bumm, bumm. Aber jetzt steht man da mit sieben Siegen, sieben, Unentschieden, äh, sieben Niederlagen, zu Unentschieden. Also sehr ausgeglichene äh, Bilanz. Zwischendurch ist man richtig in den guten Lauf reingekommen. Ist im gesicherten Mittelfeld, kann man gut arbeiten. Adnam Rawatz war dein äh, Vorgänger, den kennen wir noch als Spieler von... Mattersburg, hast du dich mit ihm austauscht? Hat es da eine Übergabe gegeben? Ist das alles sehr amikal abgerennt oder was ist dort
1: bei der Übergabe gegangen? Also es hat jetzt keine Übergabe gegeben und ich war jetzt noch nicht, nicht in Kontakt mit ihm, aber ähm, ich bin da offen, dass ich mich auch gerne mit ihm zusammensetze. Ähm, natürlich hat er auch äh, die Mannschaft sehr gut zusammengestellt, die letzter äh, Meister gewonnen ist, das muss man auch sagen und ja, ähm, ich bin dann gefragt worden, ob ich das machen will. Ähm, es uh, der also Gründe geben, wo, wo man vielleicht nicht zufrieden war. Deswegen bin ich halt Parkbund und, und deswegen gibt es von meiner Seite da jetzt überhaupt kein Problem. und setze mich gerne mit ihm auf den Tisch und, und, und spreche einmal, uh, weil er natürlich auch sehr viel Einblick hat, was in den letzten Jahren passiert ist.
0: Wie siehst du die ganze Geschichte? Wie kennst du den Alex Grünwald? Was hat, ihn, was hat ihn ausgezeichnet? Was hat ihn so taugt? Wie, was ist bei dir seine
2: so Erinnerung, wenn du erst Alex Grünwald? Eigentlich hm. ja, durfte ich schöne Erlebnisse, weil wir. Wir, du warst damals äh, ein Trainer, wenn ich
0: auf das Hotel schaue. Du hast äh, ja eine kurze intramistische. Äh, kurz, einmal, zwei Monate habe ich ihn okay.
2: Ja, aber ja. es war halt so, dass ich. Also, ist natürlich seine fußballerische Karriere, Spielstätte für sich. Und, und, und ich glaube, dass er jetzt nach äh, dieses Jahr im Marketing und Sales viele Sachen lernen hat. Aber ich glaube auch, er braucht diesen, diesen Rosengeruch, den Kabinengeruch. Er ist durch und durch. Fußballer und wird seinen Job tut, hat man mit Sicherheit gut machen. Ich schätze er auch gut, das Fingerspitzengefühl, was mit Jungen, mit Jungen tut, das hat man auch damals schon gemerkt, dass wir in diese zwei Monate zusammenarbeiten und dürfen. Da siehst wie er die Jungen pusht, wie er schaut, immer wieder in der Arbeit, Entwicklung zu machen. Das ist auch was, was heute dann als, als, als Manager Sportdirektor bei bei sehr gefragt sein wird. Das wird vor allen Dingen wichtig sein für die jungen Austrianer, für die Uten in der Kooperation geparkt sind. Also von daher glaube ich, dass er kurz Handel hat und dass er. Ich glaube, heute halt, Alex äh, wird ähnlich wie sie in seiner Spielerkarriere auch in, in, in diesem Job seinen Weg machen und seine Karriere machen. Sehr schön
0: gesprochen oder hast ein bisschen grunziert. Es muss doch sicher irgendeine Anekdote, <lacht> sicher irgendeine Anekdote, irgendetwas geben, was du noch nur warst, oder
2: nichts? nichts ich kenne viele Anekdoten mit dem Alex, aber die bleiben unter uns zwar, ne? das ist nicht für die breite Öffentlichkeit.
0: Du magst ja gerne die Kärnten aus einer, dass mit Franz Wolf schon gehabt aus Kärnten zu Hause gekommen ist. Also das ist äh, einer der nächsten Kärnten
2: aus. Ne, ja, das verrührt ein bisschen daher, dass mein, mein Vater ist ein Kärntner nicht ist und deswegen verstehe ich mich anscheinend mit den Kärnten besonders gut. Im Paris wissen wir ja, ist auch ein Kärntner. Also, Von daher hat sich das am, 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 damals auch in diese zwei Monate ganz gut ergeben. Wir haben ja auch damals. In der Masterschaft heute halt nicht so beformt, wie man sich gewünscht haben, keine Frage nicht. aber wir sind trotzdem bis ins Cup-Finale gekommen und im Cup-Finale haben wir halt dann unglücklich verloren. Äh, war halt zu dem Zeitpunkt der Pech, aber das war weder seine Schuld noch von irgendeinem anderen Spiel. Das war meine Schuld, weil ich, weil ich als Trainer das erste Mal in meinem Leben und mit Sicherheit das letzte Mal in meinem Leben ja, zu defensiv gedacht habe, ich hätte offensiv denken müssen und hätte offensiv tauschen müssen. Und nicht defensiv, und das habe gemacht.
1: Ja, ja. um Obwohl, darf was sagen? <lacht> das ich sagen? Ich finde jetzt gar nicht so, dass jetzt äh, ein Fehler war. Also für uns war also im Nachhinein, dass das, das, das sehr weh weil wir gedacht haben, in, in Klagenfurt zum Beispiel, in meiner Heimatstadt, mit dem Andi Obius als Trainer einen, einen Titel für Austria-Wien zu gewinnen, das wäre natürlich äh, von der Konstellation her unglaublich gewesen. Und ja, wir waren, wir waren damals sehr, sehr knapp dran. Äh, glaub ich glaube 0-0 und dann in der Verlängerung. Uh, haben wir dann 2-0 verloren, haben halt selbst schuld, glaube ich, 90 Minuten 1.000er vergeben und dann die Tore durch individuelle Fehler bekommen. Also es war, man hat es gespürt, da ist was dringend gewesen und die Konstellation halt so, mit Andi Oges in Klangfuhr, dann Dieter mit Ausbildungsministerium, wäre halt unglaublich gewesen. Und ich muss sagen, das schmerzt eigentlich bis heute noch, dass wir das nicht geschafft haben, aber ja, es ist immer schwer für einen äh, interimistisch, wenn ein Trainer das übernimmt, da muss irgendwas nicht funktioniert haben davor. Und in kurzer Zeit dann eine erf Mannschaft erfolgreich zu machen, das ist, das ist immer sehr, sehr schwer, muss ich
2: sagen. Vor allen Dingen, das war ja dann auch schon klar, nicht. Dass ich also wirklich nur diese zwei Monate machen dann wieder zurück ins zweite Glied, also zu der Amateure oder bis jetzt noch Young Violets, das war auch alles klar, nicht? und dass ein neuer Trainer kommen wird, das war schon klar, nicht, dann ist es trotzdem, aber da muss man halt dann trotzdem in Hut halt von der Mannschaft ziehen, weil die Mannschaft das auch gewusst hat natürlich, aber trotzdem mitzogen hat und mitprobiert hat, wirklich was umzusetzen, nicht? also das ist dann nicht so einfach, aber da ist halt ja halt und da war super auch der Manuel, geworden dann halt die Leader in der Mannschaft und die haben das auch immer wieder schaut dass man das richtig gut hinkriegen. Sehr gut.
0: Alex, waren schöne Worte von Andi, wie ist es in deiner Erinnerung? Du hast schon gesagt, der ist natürlich ein Mister, außer er ist dort nicht irgendwer und dann, du bist ein Klagenfutter, geborener Klagenfutter, ich glaube, dass das Stadion das Spiel wäre für dich, oder ist sowieso was Spezielles gewesen, aber dort ein den Titel und wäre halt ein Finale da mit allem dran. wie hast du Andy Andi kennengelernt, was schätzt du, so am Andi und Gibt es irgendetwas, was der ewigen Erinnerung
1: bleibt mit Andi? Ja, das waren, mir kommt es viel länger vor, als du zwei, dass du zwei Monate bei uns Trainer warst, aber man schätzt weil Immer präsent auf dem Teilerkreis. Nein, wenn man in die Austria-Umgebung kommt, dann merkt man schon, der Name Andi Obis, der ist, ist immer extrem präsent. Also egal, wo du hinkommst, Andi Obis, das kennt jeder. Und, oder den Namen kennt jeder. Und ähm, was mich meist imponiert, ist einfach die, die Menschlichkeit von ihm. Uh, auch wenn er extrem viel erreicht hat, uh, was in Spanien spielt, uh, ein paar Geschichten da, wo, wo nicht vielleicht Überall-Inwechsel hätte, hätte können. Also das schaut man heute halt meistens dann so um, wie sage, Mittwoch um 20.45 Uhr da, ja, also, da schon, also da sieht man mal, uh, welcher, welcher Fußballer war obwohl es vielleicht viele Männer meiner Generation noch gar nicht so, wenn so jung sind, noch gar nicht so ähm, mittlerweile mal ein paar Tauschen kriegt, dass das das jung Sinn, mal, Man muss nicht sagen, dazu mal waren oft nur zwei Ausländer in der Liga. Ja. Ding. Du konntest,
0: du musstest gewisse Teamspiele haben, dass du überhaupt auf die Insel wechseln du konntest. Du musstest nur zwei Sp
1: hat es für ausländische Spieler. Also es war wesentlich schwieriger, ins Ausland zu gehen, als heute. Also das ist ein Punkt, natürlich die Karriere, was automatisch eine gewisse Autorität da im Club oder für uns als Spieler gehabt hat, wenn Andy August dann auf der Seitenlinie gestanden ist. Aber das, 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 was am meisten imponiert war, einfach das menschliche wie man mit uns umgegangen ist, als junger Spieler, zum Beispiel auch in der zweiten Mannschaft, wo du Trainer warst und über den Kreuz von ist, glaube kommen, Aufbau, also du hast immer gemerkt, ähm, klar, dass es mit Jena vielleicht so umgehen können, aber sehr speziell bei mir, wie man gemerkt Okay, da ist ein Mensch, der baut auf mich. Du brauchst ja auch einen klaren Förderer, die was in dir sehen. Und Andi war immer einer, der was zum Beispiel bei mir gesehen hat. Das eben, also Andi soll immer dankbar sein. Und äh, er hat gewusst, ähm, weil man immer halt zu sagen, also, ich finde, die Trainer sind alle heutzutage inhaltlich alle gut. Aber das wichtigere, der wichtigere Part ist noch die soziale Kompetenz, also die Führung von, von einer Mannschaft. Und äh, das ist, glaube ich, auch äh, Andi seine sei Stärke. Und äh, das Menschliche mit dem, also das ist das, was mich am meisten imponiert hat bei ihm. Und äh, natürlich, so wie ich gesagt habe, ist er eine absolute Australegende. Sehr gut, wenn ich bei dir ein bisschen in den Lebensraum
0: so reinschaue. Du bist Meister geworden mit Wiener Neustadt, bist aufgestiegen. Äh, äh, da hast du eine Saison gehabt, das ist jetzt nicht nur der Führungsfehler du hast auch da gehabt, 13 Partien, das ist jetzt nicht die Weltsaison gewesen. Aber du warst bei dieser Aufstiegstruppe dabei. Dann warst du ewig lang bei der Austria. Was mir in deinem Lebenslauf fehlt, ist das Ausland? Ist das a warum hat es dazu nicht gereicht? War das so, dass du das für die Wiener Ausland genug war als Kärnten? Oder, äh, warum, hat's nicht, warum hast du es nicht geschafft, zu einem Sprung zu einer in einer Au ausländischen Liga? Ja, ich habe immer so Heimweg gehabt, deswegen. <lacht> nein,
1: <lacht> nein, 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 ich ich gehe nicht <lacht> zu Barcelona. <lacht> nein, es war, ähm, wie soll ich sagen, es hat Phasen gegeben, wo die Möglichkeit gegeben hat, auch ins Ausland zu gehen. Muss ich aber sagen, es war nie so, dass ich, sag, ich hätte jetzt voll in die Top-Liga gehen oder zu einem Verein gehen äh, können, wo ich sage, da muss ich jetzt hingehen. Ähm, ich war für die österreichische Liga, glaube ich, ein guter Spieler, aber ja mir dann einfach, wenn man sagt, man will wirklich zu den Top-Mannschaften kommen, dann muss halt alle Eigenschaften mitbringen und mir das einfach, äh, die Dynamik und die Schnelligkeit, das, das hat, mir, hat mir einfach gefehlt. Das hat in Österreich gereicht, dass ich halt fußballerisch und von der Spielintelligenz einfach da ich, mich quasi beweisen habe können und das hat mir quasi am Ende meiner Karriere auch noch am, am, am Leben erhalten. Man darf auch nicht vergessen, ich habe ähm, vier, fünf große Operationen gehabt, drei Kreuzbandrisse. Also meine Karriere ist eigentlich mit 14 Jahren schon am Seitenenden fahren äh, geknickt. in der Jugend zwei Jahre nicht Fußball spielen können, fast äh, und war dann doch in meinen Augen der Erste, was für die Kaufmannschaft debütiert hat ohne, Kreuz, äh, ohne Kreuzband damals äh, mit 18 Jahren. Also das wissen ja viele nicht und, und also sage ich mal. Wo Eigenschaften man fehlt für die ganz große Karriere und was sind vier Spieler, ja und äh, natürlich braucht man Glück auch. sage okay mit der Verletzung war es nicht optimal und äh, ja dann hat es natürlich Phasen gegeben, auch, wo ich in Österreich gut performt habe, äh, wo, wo ich auch bewusst weg hätte gehen können, aber bewusst dafür entschieden bei Austria zu bleiben.
0: Cool. Vielleicht auch, weil du auf für Chef am Platz bist und die Position natürlich international schon richtig große Stars auch hat. Also es wahrscheinlich leichter als rechter Verteidiger oder linker Verteidiger irgendwo ins Ausland zu gehen eine Position zu finden, weil du halt doch eine sehr zentrale wichtige Position im Mannschaftsspiel
2: spielst.
1: Schon, aber den Vorteil was dafür hast, dass du vielleicht irgendwie eine spezielle Stärke hast, dann, wenn du auf der Position spielst als zum Spielmacher, wie es bei uns damals noch, noch geheißen hat, ähm, da ist auch früher so viel Mehrwert aufs Fußballerische ge gelegt worden. Also ehrlich muss man sein, also wenn du ein guter Kicker warst, dann bist du automatisch gefördert äh, äh, worden. Heutzutage hat sich der Fußball anders entwickelt. Die körperliche Komponente ist einfach sehr wichtig worden. Und äh, sagen wir so, da habe ich einfach Defizite gehabt. Und, ja, aber trotzdem muss man sagen, ein bisschen, ein bisschen was haben wir gewonnen. Ich habe trotzdem ja. genug Spiele gemacht. Äh, ähm, Thomas, ja. Das, das ist eigentlich auch äh, der, das beste Beispiel von Karriere äh, 2013 Meistertitel mit Austria-Wien. Ähm, dann war ich quasi mein Vertrag ausgeräumt Ich habe, glaube ich, zehn Tore gemacht, sieben Assist oder umgekehrt. Also äh, wirklich ein Saison Spiel 23 Jahre. Wir kommen in die Champions League und drei Tage vom ersten Schule reisen wir ins also das ist so eine Zeit... Ja vor das Spiel ja, genau, genau. Ähm, das war dein dritter Kreuzbandriss. Das Meister, 23 Jahre, gute Saison gespielt, das Vertrag, das, also eigentlich eine gute Konstellation um vielleicht der nächste Schritt dann zu einem... Also da habe ich auch gar nicht gewusst, wer hat dann wirklich Interesse, weil, weil der Traum so schnell vorbei war ja, ja. und eigentlich, weil auch die Spiele sind drei Champions League und, und, und dann liegst du halt am Trainingsplatz mit der Kreuzbandriss. Und das sind auch Punkte, wo ich sage, das hat dann natürlich mitgespielt, dass vielleicht der nächste Schritt auch nicht möglich war und ja, da muss man auch selbstkritisch aus sein, hat man vielleicht auch teilweise nicht gut performt. Ich habe das zum Beispiel nicht gewusst
0: in meiner Jugend, dass du wirklich, wenn es am Seiten Faden hängt, weil dem Kreisbandris aus hast, weil du Knie schaust, so, ist das was auf, geht hier Profikarriere überhaupt aus oder nicht und du kämst nicht dann zurück. Und wir kennen es ja bei den Skifahren auch dort, das Kreisbandriss gar man gäbe. Aber jeder Kreisbandriss, der wieder zurückkommt, weiß man nicht, geht es wieder so wie vorher, kann man das wieder, das ist beinharte Arbeit und viel Arbeit. Und man es auch aus seiner Generation immer so, dass es so eine Vereinstreue gibt. Und er hat jetzt keinen Ledernei von Vereinen da. Wir haben letztens auf so, den Frankie Schinken, der ist allein in Wikipedia, glaube ich, 27 Vereine. Da brauchst
2: ein Druckerpatron zum die, Ausdrucken. Die,
0: die, die, <lacht> da, zum ist Verein da, hat er gehabt. Die Kärnten, Neustadt und die Austria, und das ist auch Vereinstreue und das
2: spricht ja auch, äh, sagt ja auch einiges über die Nein, aber beim, beim, beim Alex, stützt ja sich ein bisschen unter den Schiffen. Ich glaube, von der fußballerischen Qualität her hätte er in jeder Liga schaffen können.
0: Es war halt
2: äh, da. Zu, ja. zu seinen Weg zu seinen ist halt dazu kommen, dass er immer, wenn er, wenn er richtig gut unterwegs war, ist halt eine Verletzung dazwischen gekommen. Und am Ende des Tages ist er vielleicht deswegen nicht ausgegangen. Aber, aber wenn man nur jetzt die fußballerische Qualität, die er gehabt hat, sieht, dann dann war sie das in jeder anderen Liga genauso gut ausgegangen. Er hätte auch den dem Stempel aufgedrückt, weil er trotzdem für mich ein überragender Spülmacher war. Er hat einen, einen perfekten linken Fuß. Die, die Linksfuß haben so so immer irgendwas Spezielles. Und das ist bei ihm genau so. Also. Da geht es nicht nur um Feuch sondern da geht es um das, wie die die Situationen schnell erkennen, wie die... Wie die in der Drucksituationen lösen und da war der schon herausragend. Das muss man schon dazu sagen. Da ja, war einer der wichtigsten Spieler in der Saison, die wir 2013 den letzten Titel geholt haben mit der Austria. Da kann man schon davon reden, dass er einer der tragenden Personen war. Und das muss man halt da immer so götten lassen. Dass es dann am Ende des Tages fürs Nationalteam nicht wirklich ausgegangen ist oder für für eine Auslandskarriere, das hat ja andere Gründe, auch, du musst ja, auch in dieser Situation brauchst du dieses Quenchenglück das hat einem am Ende des Tages dann gefällt, weil ich denke mir, wenn er in der Champions League, bevor man ihn nicht kennen, dann war er sehr auffällig gewesen, davon bin ich überzeugt und ich glaube, dann wären die Auslandsangebote auch eingetrudelt, die für ihn dann auch vielleicht dann doch so gewesen wären, dass er sagt, okay, ich mache den Schritt ins Ausland. Da waren schon die Adressen dabei gewesen, wo es dann vielleicht verlockend ist, dorthin zu gehen. Dass du dir gesagt, 40 Öfb-Auswahlspiele, das ist ja nicht ein Stück, bis zu 21 auch so gewesen, du warst eben im
0: Blickfeld und man hat gewusst, was du kannst und äh, ja, Verletzungen kennen dazu zu, zum Job und so ist es halt. Dann hast du einen Übergang sofort zur Ausdruck gefunden, war für dich, glaube ich, auch schön. dass sind die Angebot haben, du kannst dann lernen im Sales und Marketing. Also angesprochen gerade Sales für dich interessant, auch für deine künftige Tätigkeit um Spieler. Strippchen zu locken, in ein Angebot zu machen, zu wandeln, bei Vereinen zu schauen. Also äh, wie
1: spannend wird es für dich? Ja, ist sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob uns mit den Freunden wenn wir jetzt so ein bisschen äh, drüber, weil also, ja, ich so, R-Sport direkt, da, ja, da heckt man sich natürlich ein bisschen so im inneren Kreis. Früher haben wir immer viel Fußballmanager gespielt um, um, am Laptop und das hat uns immer also, das hat uns extrem taugt. Und jetzt bist du quasi im wahren Leben, in einer Position, wo es genau um die Themen geht. Und ähm, ja, ich freue mich eigentlich extrem auf die Aufgabe, ich glaube, ähm, das was ich als Spiel alles durchgemacht habe, ähm, also das ist sicher auch ein Vorteil, sage ich mal, so wie, auch wenn man ins Trainerbusiness kommt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn einer nicht eine Profikarriere hat, dass er jetzt ähm, deswegen besser oder schlechter ist, überhaupt nicht. Aber gewisse Situationen, wenn man die am Platz oder selbst erlebt hat, dann kann man die auch besser einschätzen. Ähm, das sind so Themen oder so Dinge, die ich sage, okay, das könnte vielleicht ein Vorteil sein. Und ja, habe jetzt 14 Monate auch in einem anderen Bereich gearbeitet, war den Verein in einer anderen Perspektive gesehen und ja, jetzt will ich einfach dann meine, Ura also Trainerausbildung habe ich auch gemacht, ich sage, da habe ich ein bisschen andere Perspektive kennengelernt und das Gesamtpaket glaube ich schon wird mir dann schon helfen, jetzt dann auch die richtigen Entscheidungen zu Treffen. Ähm, ja, ist sehr spannend, ähm, eine coole Aufgabe. Ja, wichtig wird sein, gerade wenn man sagt, ähm, was ist die Hauptaufgabe. Und meine Hauptaufgabe ist einfach eine gute Mannschaft zusammenzustellen, die erfolgreich ist und äh, junge Spieler äh, von unserer Kooperationsverein der Austria äh, entwickelt. Und äh, hier eine gute balance zu finden, ist, ist eh die Challenge. Aber der Challenge, der stelle ich mich gerne. Und, und ja, ähm, ich bin jetzt 34 Jahre, also äh, habe schon noch ein bisschen bauer und, und,
2: und kann noch Gas geben. Ich muss schon dazu sagen, also der Alex sagt sehr richtig, ne? das ist heute nicht notwendig, dass du als Spieler einen riesen Karriere gemacht hast. Wenn du, du als Trainer oder als Sportdirektor irgendwo deine Spuren verdienen möchtest. Aber was natürlich ist und da ist es auch etwas Besonderes, wenn du bei der Austria bist und, und da spielst, da bist du vom ersten Tag auch mit Druck ausgestattet und du lernst, auch das ist ein Schritt, der sich in, wie sich deine Persönlichkeit weiterentwickelt, du lernst mit Druck umzugehen. Und das ist jetzt in dem Job, den er jetzt hat, mit Sicherheit nicht unwichtig, weil er wird viel Druck kriegen. Weil der hat, der Erwartungsdruck kommt natürlich automatisch, die Medien, das Präsidium, alle werden jetzt natürlich mit vermehrt mit drauf schauen, was macht der Grünwald jetzt, was macht er besser, was macht er schlechter. da Wenn sie da warten, Da bist du schon von Anfang an unter Druck. Aber die ist halt ein Spieler oder ein Mensch, der das seine ganze Karriere gehabt bei, bei Austria spielen heißt Druck vom ersten Augenblick an, du hast den Erwartungsdruck, du hast den, den, den Druck gewinnen zu müssen, erfolgreich zu sein und den hat er jetzt, nah, aber da kann er sicherlich besser damit umgehen, weil er das seine ganze Karriere ja durchweg gehabt hat.
0: Und ich finde es natürlich auch eine leichtere Aufgabe wie viele andere, weil wenn ich halt in St. Pölten übernehmen muss oder beim GRK oder irgendwo bin, Stripfing, die sind gut eingestattet, sind mittendrin, er kennt das ganze umfall mit der Austria, er kennt die Akademie, er weiß, wie die Spieler da arbeiten. Also es ist schon auch ein, ein feiner Weg, wo er schon weiß, was er da machen muss und wird nicht ins kalte Wasser irgendwo geschmissen. Also wie er seinen Job angehen will, das werden wir auch nach der Pause weitersprechen. Wir haben auch, auch noch ein, zwei Formate mit ihm zu machen. Es gibt wieder Instagram-Fragen und bleibt dran, am Standtisch beim Andi Ogro, es wird sein zurück nach der Werbepause. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Alexander Grünwald. Freut uns ganz besonders. Du warst über zehn Jahre erfolgreich bei der austria -Spieler. warst Meister mit Wiener Neustadt, warst Meister mit der Austria. Jetzt geht der neuen Abschied los: Manager, Sportdirektor, sportlicher Leiter. Wie genau ist die Bezeichnung beim SV Striebwingen? Wie will es angesprochen werden? Ich glaube, die Kollegen hackeln die mit Sportdirektor oder wer ist offiziell die Bezeichnung?
1: Ja, ein paar sagen halt schon Herr Direktor zu mir, ja, als ja, Spaßhalber, was der, aber. Das gehört ja dazu. Und Ihre Bezeichnung Es ist jetzt Sportdirektor im Endeffekt. Also ich habe dort eine Aufgabe, die ich zu Erfüllen habe im sportlichen Bereich. Und ähm, äh, das ist das, was, ich, was für mich wichtig ist, dass ich den gut erfülle, wie der Titel dort jetzt ist. ist das ist Komplett Ich habe vor der Pause gesagt, du machst das
0: eigentlich relativ leicht und kommst ein bisschen in ein gemachtes Nest, weil du brauchst offen die Hauser nicht verlassen, weil der Verein dort da ein zweites Zuhause hat. Du hast einen überragenden Präsidenten, der dort wirklich die große Spitze des Vereins ist. Ähm, die Mannschaft ist schön im Mittelfeld, da ist jetzt nicht so, dass du, vor, dass du bist, um wirklich kämpfen musst, in der Liga zu bleiben. hast jetzt auch nicht die Dinge, du musst aufsteigen, weil das geht sich nicht aus, du es Rampen schaffen. Also so gesehen, eigentlich ein sehr feiner Einstieg,
1: um in Ruhe das Geschäft anzugehen. Ja, sagen wir so, die Ausgangslage könnte schlechter sein, also da hat die ganze Gruppe, also wenn man, wenn man sieht, dass es ja sehr kurzfristig entstanden ist, auch die Kooperation äh, letzten Sommer, äh, da hat die ganze Gruppe ähm, mit, mit Trainer, mit dem ganzen Staff, mit der Mannschaft auch wirklich eine, eine gute Arbeit äh, geleistet, eine gute äh, Basis geschaffen dass man sagen, dass wir da jetzt im Frühjahr gut, gut weiterarbeiten können und ja, es geht, gibt einfach, äh, wo ich sage, man ansetzen muss, auch die, die Strukturen zum Entwickeln, Uh, dementsprechend muss ich jetzt einen guten Einblick und Überblick bekommen, uh, wie dann eingangs auch erwähnt habe, dann auch die richtigen uh, Maßnahmen setzen. Aber die Ausgangslage, denke ich, ja, genau, ist, ist, ist uh, sehr solide. Super.
0: Sehr angenehm. Ihr kennt den Erich Kiris ist schon lange, der ist ungefähr unser Jahrgang. Ich glaube er ist so über 60 ein bisschen. Und, äh, <lacht> unser Jahrgang. Ja, du wirst nächstes Jahr ja, zwischen unsere zwei Jahrgänge Jahr. dazwischen ja, genau. sein. Ich glaube, er ist <lacht> der älteste <lacht> von uns drei. Aber wir kennen ihn lange, weil er schon ewig lang im Fußballgeschäft immer wieder aufgeschlagen ist und auch früher selber ein bisschen spielte er dagegen uns uns aber ob das bei oder und das Parabieren, ob das im Donau äh, draußen im Machfeld oft war. Er, war auch, er wollte was machen, haben's Krankel installieren als Vizepräsident und und und. Jetzt ist er im Bestripfing. Äh, wie siehst du denn Erich Kiris jetzt mit seinem Projekt und dieses, dieses Team da vor den Toren von Wien im Machfeld, äh, im Weinviertel was auf die Füße zu stellen. Ist es so wie unter brunnen oder ist es ein anderes Projekt? Wie würdest du es uns einstufen?
2: Ähm. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ähnlich wie auch Entschuldigung, das
0: sage ich jetzt auch noch dazu, vor allem als Kooperationspartner von der Ausbildung, Leute aus der Akademie und die Jan jetzt, die jetzt sind sind, der Regionalliga, ordnet das ein bisschen ein.
2: Naja, ich, nee, also, ich kenne den Erich Kiris jetzt schon sehr, sehr lange, weil, weil der hat ja Rabin oder Wiener war er noch nicht? und hat sich dann halt in der beruflichen Ebene bei Rangierungs einen riesen Namen gemacht und hat dort wirklich Großes, Großes geleistet. Das ist halt der Fußballbesessener und der, der hat eine Heimatgemeinde, nämlich Strüpfing, und hat eine Vision, die er mit Strüpfing erreichen will. Und dem geht er richtig mit, mit einer Beharrlichkeit nach, das er so gleich gleichen sucht. Und da gibt es aber auch keine Überraschungen, sondern das ist wirklich auch immer von Grund auf, der nächste Schritt wird immer wieder geplant, da ist nichts auf Zufall aufgebaut oder dass da der irgendwelche Überraschungen kommen, sondern da ist eine richtige Struktur dahinter und das merkt man halt. Und jetzt ist der nächste Schritt, ich kenne den Madratz von zwei Gesprächen, der hat sicher einen sehr guten Job dort gemacht, aber um jetzt mit Stripchen wieder den nächsten Schritt zu tun, bedarf es halt auch einer gewissen Erfahrung und die bringt der Alex halt mit und ich glaube, dass er da, da auch wieder mal eine gute Entscheidung getroffen hat, der Erich Kirisitz. Und jetzt werden wir halt schauen. Wir setzen ja jetzt natürlich ein bisschen unter Druck, nicht? weil wir werden natürlich hinschauen Und wir werden natürlich schon aufpassen, was der Alex bei der Stripping macht. Aber ich glaube, dass es, durch das eh vorhin schon erwähnt, dass er eine gute Basis hat. Und jetzt wird es wichtig sein, dass er seine Erfahrungen, sein Know-how von, von der Materie immer wieder mit einbringt. Und das, was halt ganz wichtig sein wird, ist auch, ist mit den jungen Spielern und da hat er halt, das traue ich mir zum behaupten und das weiß ich aus, weil ich es selber schon hundertmal gesehen habe, da hat er richtig gut Handel und da wird die Weiterentwicklung auch gut sein. Wo es natürlich auch in weiterer Folge wiederum für die Austria gut ist, weil ja viele Spieler als Kooperationsspieler zu strippen gegangen sind und da ist wichtig, dass sie die weiterentwickeln, weiterentwickeln dass sie durch eine Zeit gehören zum Spielen, aber sie müssen auch lernen, sich durchzusetzen im Head to Head gegen irgendwelche Spieler, die jetzt und bei stripping Stammspieler sind. Und die, das, die Gefahr ist ja natürlich immer bei solchen Kooperationsgeschichten, dass die Spieler, die jetzt von der Außen zum Beispiel kommen, noch stripping glauben, da der rote Baby ausgerollt und wir kommen von der Austria. Nein, das ist falsch. Sie müssen den Kampf annehmen. Sie müssen dort gegen die Platzhirschen, die dort jetzt über zwei, drei, drei Saisonen schon sind und gut kommen, also gut beformt haben. Da muss ich mich durchsetzen. Und wenn ich mit dort durchsetze, dann habe ich auch vielleicht die Chance, mich bei der Austria durchzusetzen. Und das ist der Weg, den sie gehen müssen. Und da wird der sehr also wichtig sein, um diesen jungen Menschen auch das mitzuteilen, was alles notwendig ist, um sie dann auch dort durchzusetzen und in weiterer Folge dann vielleicht bei der Austria Karriere zu machen.
0: Erich Kirisitz ist äh, nicht so ein bekannter Mensch, weil er einfach nicht in die Öffentlichkeit drängt und nicht dass jede Woche aus dem Fernseher ausgelacht. Äh, wir ziehen bald in seine Gegend, weil den Nordwestbahnhof äh, näher am Platterstern hat er mitentwickelt und äh, wir werden nächstes Jahr im Frühjahr dorthin übersiedeln mit der Firma, weil er uns da alles ein bisschen zäh geworden ist. Wir kennen ihn vom Schnitzelplatzl oder Wienerwaldgruppe und so, äußerst erfolgreicher Geschäftsmann mit äh, etlichen Firmen, die gut laufen, da ist eine Basis da, das ist jetzt nicht irgendein Scheich oder Dr. Englisch, oder den man nicht kennt. Es ist einfach einer, der nicht so gerne in der Öffentlichkeit ist und lieber seinen Weg geht. Wahrscheinlich auch, weil er mit der Öffentlichkeit gemerkt hat, da kann ich nur verlieren und das lenkt ab und da kann ich mich nicht auf meine Sachen konzentrieren.
1: Boah, das, das, das weiß ich nicht. Das, das müsste man selber fragen. Aber ähm, klar, äh, ist jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit präsent. Ähm, ja, aber für uns wird es trotzdem... Also grundsätzlich haben wir im der jetzt äh, auch super Gespräche geführt und wir waren uns beide einig, es muss menschlich auch passen, es muss auf einer Ebene sein, also es macht keinen Sinn, mich zu installieren und, und das war mir wichtig in den Gesprächen, dass auch der Menschlicher äh, sehr gute Basis da war und deswegen war uns äh, dafür dann, äh, oder der Erich dann dafür entschieden auch äh, mich, mich einzusetzen und ihm dafür entschieden, auch den, den, den Job äh, anzutreten und er ja, ist auch ein, äh, ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann, der, der, so wie ich ihn kennengelernt habe, sehr ehrgeizig ist und, und wie es der Andi gesagt hat, äh, auch die Genau, und auch, aber auch uh, Visionen hat und das ist das, was auch uh, mit, meinen, uh, mit, mit meiner Idee zusammenpasst, auch uh, dort wirklich auch uh, etwas uh, zu entwickeln und ja. Um, wie gesagt, das war ein gutes Gespräch.
0: Für mich passt auch der Wechsel, ohne dass Sie jetzt irgendwelche Hintergründen kennen, aber Adnan Rawetz, äh, lange in Österreich gewesen, kennt sich aus, aber den Kader dann zusammengestellt hat, gut, wie du sagst, ist ein Mittelfeld, das ist das, was man vom Aufsteiger erwartet, aber wir waren halt etliche sehr am Posen den Kraten, auch seine Vergangenheit, der hat sich halt wahrscheinlich dort auch zum Teil bedient, vielleicht musst du ein bisschen mehr Austria, vielleicht ein paar mehr Akademiespiele einbringen, vielleicht musst du wieder mehr den österreichischen Weg
1: gehen, ist das eine Möglichkeit oder hast du da völlig freie Hand? Um österreichischen Weg, ähm, das, wir müssen einen erfolgreichen Weg gehen. Ähm, es wird Kooperationsspieler geben, die, die äh, auch Nicht-Österreicher sind und wenn die aber das Gefühl haben, dass sie den SV-Strifting ähm, weiterhelfen und sich dort entwickeln können und wiederum dann in der Austria helfen, dann ist es egal, ob das ein Österreicher oder ein, ein, ein Nicht-Österreicher ist. Aber wichtig ist, dass wir äh, äh, den Talenten von der Austria die Möglichkeit bieten, Wegspielpraxis äh, zu sammeln aber, was natürlich auch wichtig ist, das Leistungsprinzip muss natürlich äh, gelten. Also Es wird da sicher keine äh, äh, Freibriefe geben äh, für, für irgendwelche äh, Spieler. Die Spieler müssen sich durchsetzen, auf jeden Fall. Und äh, wenn sie es schaffen, in einer Mannschaft, so wie es vor Striffing, also wenn ich von den jungen äh, Talenten von der Austria rausgehe, in einer Mannschaft von Stripping durchzusetzen, wo es auch schon Routines gibt, wenn man, äh, das sind schon Spieler, äh, die ihre Qualität haben. Und wenn sie sich durchdurchsetzen, dann ist die Chance auch viel höher, dass sie sich dann auch irgendwann bei Austria Wien durchsetzen werden und äh, eine größere Karriere machen. Zum
0: Spielort noch, ihr seid in Floridsdorf am FAC-Platz, das ist eure Heimstätte, weil draußen in Stripfing äh, gearbeitet wird am Platz. Wie schaut es aus und wann wollt ihr dort zurück sein? Und da gibt es sogar eventuell den Umweg Wiener Neustadt. Du kennst Wiener Neustadt gut, da gibt es ja schöne Standes. Es gibt auch eine Kooperation, was eine Nachwuchsakademie betrifft mit Wiener Neustadt. Wie ist die ganze
1: Situation rund um die Infrastruktur in Stripfing für dich? Ja, Fakt ist es so, dass wir eben im, am Austragländer trainieren, aber das ist sehr bekannt. Äh, und ja, wir, der Plan ist natürlich dann auch wieder in, in Stripfing zu spielen, spätestens im Sommer. Okay. Spätestens im Sommer, dass wir dann auch wieder äh, quasi unsere, unsere Heimstätte haben. Der Platz hat ja nicht die Größe, kommt das sein. Halt genau, da müssen ein paar äh, Umbauvorarbeiten äh, vorgenommen werden, wie Slutlicht äh, etc. Und ja, das auch. Ich glaube da mit dem Antrag für das Nachwuchsleistungszentrum, da sieht man schon, dass der Verein auch in Zukunft auch sehr viel Wert auf den Nachwuchs oder weiter Wert auf den Nachwuchs legen will. Und deswegen sage ich, der Erik will den Verein da schon entwickeln, also nicht nur das ganze Geld quasi irgendwie in Ziel was die Kampfwirtschaft betrifft, sondern er will da schon nachhaltig etwas aufbauen. Und ich sage, deswegen müssen wir auch da schauen, dass wir dann auch die ganze Region dort draußen mit ins Boot nehmen. Und es ist wirklich ein interessantes Projekt. Und ja, man muss ja auch den ja, danke sagen, dass er auch äh, so viel Geld äh, in den Sport investiert, in den Nachwuchs investiert, das ist auch nicht selbstverständlich. Also äh, ich glaube, da wird es auch andere Dinge gehen. Ähm, was das ist. Also äh, die Leute, was die im Sport investieren, müssen schon eine, eine, eine richtige Leidenschaft auch dafür haben. Und er fördert ja den Nachwuchs auch. Also muss man schon mal Danke auch sagen.
0: So ist das. Nein, wir sind äh, total auf solche Leute angewiesen im österreichischen Fußball. Wir haben jetzt auch, es ist Halbzeit, äh, die, der Fußball ist in der Winterpause, bis auf die freie Mannschaften im Europacup sein. Man hört, der Hälfte geht es halbwegs, der Hälfte geht es weniger gut. Also alle kämpfen um ein Budget, es ist nicht leichter geworden, auch wenn die Besucherzahlen okay sein, Aber drumherum äh, nach der Pandemie und so, es ist nicht so einfach ein... Club gut am Leben zu halten und da sind solche Leute extrem wichtig. Wir haben immer wieder Instagram-Fragen äh, an unsere Gäste, an die jedes Mal ziemlich lauten. Wir haben ein paar ausgesucht und da sind ein paar dabei, der Dominik zum Beispiel, will wissen, was dein schönster Moment bei der Austria war. War es der Meistertitel
1: oder gibt es noch was Besseres? Ja, ganz klar, äh, Titel mit der Wien äh, zu gewinnen, wenn man da aus dem a auch kommt oder der Kamin durchgemacht hat und dann äh, war das auf jeden Fall das steht im Moment ganz klar. Denn Andi haben wir schon gesagt, welche Person war für dich bei
0: der Ausdauer am wichtigsten? Hast du dort dass er eine richtig Bezugsperson gehabt? Das will der Julian wissen.
1: Am wichtigsten würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat natürlich ähm, einige Förderer auch gegeben, äh, die man auch braucht. Ähm, und der Andi war, war auf jeden Fall einer davon. Und deswegen kann jetzt nicht äh, jemand außer Korn, der sagt, der ist der Wichtigste, schön. genau. Aber ja, man braucht Förderer, die, die etwas in einem sehen, so wie ich jetzt in der Position bin. Uh, wenn man dann die Spiele anschaut, dann, dann sieht man ja auch was in den Spielern, in den anderen vielleicht mehr, in den an, weniger und ja, das Glück habe ich gehabt, dass, dass die Leute in mir was gesehen haben und mich da unterstützt haben.
0: Super, da gibt es einen Walli oder eine Walli, der, wir wissen, wer ist das auf, aufregendste Talent in der austria Gibt es ja so einen kleinen äh, Wunderwutzi-Show oder so ein paar Talente, die du von der austria erkannt hast und eventuell
1: hinter ihnen her bist? Ein ich glaube, es ist generell ähm, noch schwieriger geworden, wirklich die, die Top-Talente auch uh, zum Beispiel bei Austrian Akademie zu so behalten, obwohl dort sehr gute Arbeit uh, abgeliefert wird. Natürlich hat man sehr viel Konkurrenz mit der Salzburg Akademie, für was, zu meiner ja, Zeit war es die Stronach ja, Akademie ja, in wo was, ich, ich genau wo ich aus Kärnten extra. Noch nach Hollerbrunn? Nach Hollerbrunn sogar noch gegangen bin. Also komplett mit 13 weg von der Familie, damit ich da in Hollerbrunn im Internat sein kann. Also gibt es normalerweise in der Jugend auch schönere Plätze, muss ich ehrlich sagen.
0: Also war die erste Akademie und das ist, was sonst dran noch bleibt. Also, diese genau. also das ist in Wo Ist das Hollerbrunn?
1: Ja. Ja. ich weiß nicht, was Der
2: Bakke <lacht> 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 geht von Wien nach Ein Rettel <lacht> noch Plakate mit Ärmchen rein. <lacht>
1: Statue gibt es sogar, glaube ich, oder? Ja, ne, so wie Bald Bauer. Also, die Außerakademie ist gut und es gibt gute Talente. Und, äh, genau. aber, ähm, aber es gibt es nicht so, dass man sagt: Okay, das ist der, der wieder kommt, der, der wird jetzt fix seinen Weg machen und kommt fix sein.
2: Ja, ich hoffe, dass der, der nächste, nächste dabei ist. Es wird immer schwieriger. Ja, ja. Es wird immer schwieriger, klar, weil wir natürlich auch den, den liga Red Bull Salzburg haben. Der hat auch heute noch im Nachwuchs richtig gute Kicker drinnen, aber du hast halt das Problem, dass da die Salzburger, die richtig guten Reden äh, da von Oliver Nukic zum Beispiel, äh, ein Riesentalent, den wir gehabt haben, aber und halt die Salzburger dann abspenstig gemacht haben. Das ist, also, das ist für die Austria auch schon im Nachwuchs heute halt sehr, sehr schwierig, diese richtigen Top-Talente zu heilen.
1: Aber was ich sagen muss, schon jetzt, äh, äh, es gibt trotzdem noch äh, okay. genug sehr, sehr, sehr gute Talente und Spieler, die, die unseren, oder also jetzt, Jetzt noch bin äh, bei Stripfing, aber den, den Weg bei Austra Wien ja, bei äh, genau, gehen können und da gute Karriere machen können. Äh, liegt, liegt dann und in auf die hoffst du natürlich auch, dass du der eine oder andere bei euch dann ja, sicher Ja, ähm, sicher. Äh, wir wollen natürlich die Top-Talente äh, dann von Austrah.
0: Passt vielleicht äh, die Frage vom Emil, der fragt, welches, welche Themen möchtest du als erste angehen? Seien die schon gefallen?
1: Gibt es ihm das Thema als Direktor bei Stripfing? Äh, ja, jetzt grundsätzlich einen Einblick und Überblick verschaffen. Ich habe auch im Herbst schon äh, einige äh, Spiele angeschaut. Also ich kenne die Mannschaft eigentlich sehr gut. Und ja, äh, ich habe in ich meinem Kopf schon äh, zwei, drei Themen, die ich äh, jetzt priorisiere, auch noch vor Weihnachten. Ähm, ist jetzt aber noch nichts, was ich in der Öffentlichkeit passieren Okay, die legst du dann den und dann, und dann Genau, da muss ich erst mit Anni besprechen, was er dazu sagt. <lacht> der Herr Moritz möchte
0: wissen, warum hast du deine Karriere beendet? War es am Ende eine Verletzung oder was, was genau der Zeitpunkt hast du gesagt, dass
1: ich es nehmen? Ich habe äh, Gott sei Dank, äh, das selbst bestimmen können. Äh, ich hätte noch weiter spielen können, war aber körperlich am Schluss schon am Limit. Also bin da teilweise schon fit gespritzt worden. Und dann haben wir äh, da mit dem Manfred letzt die die also, die Saison, wo ich noch gespielt habe mit Suti, da sind wir nochmal Dritter geworden und habe hab da im Frühjahr noch einige Spiele spielen dürfen. Und dann war es eigentlich ein richtig guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und ja, das war mir wichtig. Also, ich bereue es auch gar nicht. Und das, das ist meine Erfahrung, was ich gemacht habe. Wenn du eine Entscheidung aus einer Überzeugung triffst, dann bereust du es auch nicht wirklich. Und klar, hätte ich noch gern zehn Jahre gespielt, aber ich habe wirklich schon so viel investieren müssen am Schluss, dass ich überhaupt jeden Tag am, am Trainingsplatz stehen kann.
2: Und wollte natürlich auch seit Börsen hin hat die Zeit nicht mehr mehr gehabt. Der Hermann Krockenfellner, der ihn immer wiederum eingeränkt hat und hergerichtet hat und wenn die Kreuzweih geschossen ist, das ist nicht so, aber wenn du dann irgendwann einmal in die Tage kommst und die, die Schmerzen sind, dann, dann kommst du langsam die Idee, ich glaube es ist Zeit zum Aufgehen. Aber ich glaube, dass der Grüne einen guten Zeitpunkt gefunden hat, und, und da der, den Absprung zu schaffen. und hat meine, meine meiner meine Meinung nach hat, hat alles richtig gemacht, nicht? weil aufgehört dann bei der Austeimarkt ging. Keine Zeit, um
0: in ein Loch zu fallen. Es ist immer ein da gewesen und eine Spannende und ja. alles rund um Fußball. Einer, der auch der ganz bekannt vor bei Userfragen, Georg Deigl, ist in Öfter mit seiner Frauenagentur im 9. Bezirk, sehr lebhaft und sehr untriebig. Warum hat die Spielergruppe Lass im Bruder geheißen? Hat es da whatsapp gruppe gegeben oder was ist das? Äh, Managergruppen oder was ist Nein, das? Na,
1: da gibt es ja immer eine, eine Spielergruppe, grundsätzlich, wo, wo halt die Infos dann reingeschrieben werden untereinander. Ähm, das hat glaube ich jede Mannschaft mittlerweile. Und ja, Georg Deigl auch dabei? Ja, ja, die ganze Mannschaft, die ganze Mannschaft war drin okay. und, äh, du hast der Gruppe äh, den Namen gegeben? Oder? Nein, ich hab's nicht gegeben, aber ich, jetzt muss ich kurz okay. einen kleiner, eine kleiner Gag erster Tag ist natürlich ein super Typ, der extrem viel Gaudi gehabt. Ähm, und die Gruppe hat deswegen ich den Bruder geheißen, weil ähm, ich glaube der Patrick Wimmer hat den Ball irgendwie am 16er kommen und ich bin halt hinten hinten kommen also am Spielfeld und äh, habe den Ball richtig am Linken bekommen und habe halt gelernt, ich Spiel schon oder so. Und habe den Ball gut getroffen und der ist wirklich, glaube ich, mit 100 km 1 Tor gegangen dann. Und äh, dementsprechend hat der Marco Düricin dann äh, daraus einen kleinen Gag gemacht und äh, hat in der Kabine mich so ein bisschen imitiert des Öfteren und hat dann einen Lassim-Bruder rausgemacht und mit ein paar lustigen äh, Mimiken, Gestiken und...
0: So ist die. Also was der Gut am Ball war die immer, Lassi-Bruder. Da
1: habt ihr ja, da kommst also, du daher. Ja, genau, genau, genau. Also das ist auf, aufgrund eines Tors entstanden. Und wie gesagt, das ist jetzt für uns intern was natürlich lustig, als was vielleicht rüberkommt jetzt.
0: Ja, Georg Teigl, danke für den Beitrag. Immer wieder gerne und sehr gut, finde ich auch, wie er zurückgekommen ist zur Austria und in einer Phase geholfen hat, quasi umsonst fast gespielt hat. Er ist bereit, ist ein cooler Typ und er hat auch den nächsten Step gemacht und sehr interessantes, auch mit seiner Lebensgefährte zusammen. Richtig interessante Gute Geschichten. Äh, wir haben da ein Format, da Andy kennt es letztes Mal, das heißt Spieler und Vereinslos. Bei dir hätte fast gesagt, arbeitslos, aber das geht nicht, weil du hast genug Jobs. Da sind Namen und Vereine drin, die spannend äh, sein könnten, wo dir sicher was einfällt. Ich zieh da mal dann raus, schau mal, was du da zu sagen hast. Hast du da eine geschrieben
1: an dich ja. ja.
0: der, Patrick, der Patrick hat sich schon... Schau, FC Kärnten ist äh, zum Beispiel vereinslos. Das Los, das sozusagen ist FC Kärnten. Ja, ist ein bisschen Kappauslosung. Was fällt dir sofort ein zum FC Kärnten? Es war deine erste Station da,
1: warst du als Jugendlicher Genau, es hat damals tatsächlich der klangfurt geheißen noch damals und im alten wörthersee äh, da wird man die ersten Schritte als, als Kind machen dürfen und ja, Kindheitserinnerungen, extrem schöne, äh, wie gesagt, Gelände, altes Wörthersee-Stadion, ah jetzt, wenn ich nach Kärnten komme, da sind so viele ehemalige Spielerkollegen, Familien, mit denen wir heutzutage über den Weg rennen. das ist einfach so familiär noch und das ist, war eine sehr schöne Zeit, leider FC Kärnten, ja, zweite Liga und dann Bundesliga, aber in der Bundesliga, ja, war nicht so erfolgreich die Zeit, was ich in Erinnerung habe, aber für mich Jugend- und Kindheitserinnerung ist sehr schön. Wäre es eigentlich gut, jetzt in der fc kerten zu sein, weil du hast natürlich
0: jetzt mit dem im Laventhal einen Verein, der in der Bundesliga ist, außer Klagenfurt, äh, zwei Vereine in der Höchstliga. Vertraut es? Oder wäre es gut, wenn das Bundesland einen großen Verein hätte und im Wörthersee-Stadion beheimatet wäre? Wäre die Lowenthal natürlich nicht gern hören, weil die Regel und seine Mannschaft machen
1: auch ein gutes äh, ding aber die Zuschauerzahlen in genau. bei Klagenfurt könnten schon besser sein. Das werden die Mannschaften vielleicht dort nicht hören, aber äh, so eine Fusion wäre, glaube ich, äh, könnte schon vorteilhaft für beide sein, grundsätzlich, auch speziell was die Zuschauerzahlen betrifft, weil die Unterkärntner, die äh, Lauf Laufenthaler sagt man, in Kärnten, äh, fahren nicht rauf nach Klongfurt und die Klangforter fahren nicht runter und die Oberkärntner fahren vielleicht nach Klongfurt, aber sicher nicht nach Wolfsberg. Also da, äh, dann gibt es auch zwei Akademien, ich weiß nicht, ob es überhaupt so viele Kinder gibt in Kärnten, dass man die überhaupt äh, wirklich mit Qualität und nicht nur Quantität bedienen kann. Ich kooperieren mit wieder, weil die weil wieder. Genau, Klammer. also ich bin auch zu wenig in dem Thema drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auf der anderen Seite äh, gibt es auch äh, Kärntner Dabys so im Eishockey und das ist ja dann auch interessant ja, und, und äh, Wolfsberg ist ja auch ein quasi Dorfklub, hat sich bis rumgearbeitet, bis im in internationalen Weg gegangen, also ähm, so. Klangverzug Zucker also Also beide verdient auch in der Bundesliga.
0: Also von außen spielen kann man natürlich FC. Gut, FC Kärnten war deine Heimat und sehr, 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 sehr viele gute Erinnerungen an den Verein. Was Aus da raus. Schauen wir mal. Sanel Kulic. Sehr interessanter Name. Der ist lang durch die Gegend geistert. Ich weiß nicht, was er macht. Du, es war dein Mitspieler in Neustadt. Was soll
1: er zu Sanel sein? Ja, Sanel war ähm, damals bei Austria Wien, wie ich jung, äh, junger Spieler war. Ähm, war im Kader und wir sind dann quasi gemeinsam zu Wiener Neustadt gewechselt, wie das noch dann zu Wiener Neustadt gegangen ist. Und äh, war zu mir persönlich, war er immer äh, äh, top, also da kann ich gar nichts sagen. Äh, natürlich ähm, hat er dann, äh, die Geschichten können wir eh, hat er äh, private Probleme bekommen, äh, die sicher nicht ganz optimal sind, aber zu mir persönlich als Mitspieler war er immer eigentlich äh, äh, top.
0: Ich viele Kollegen mit dem von dem man irgendwelche blöd einbrennen kann. Genau, ja. also ich kann mir vorstellen, ich weiß den einen oder anderen hat er richtig, richtig nervt und gute Schmäh. Ich habe auch öfter, am, am, da hat mal noch Puls Bull, 4 gehabt und hat seine Kaffee getrunken, noch zu einer Zeit, wo andere schlafen gehen. Also, also er war schon ein sehr, sehr sehr spektakulärer
1: Typ. Er war, ja. er war eine Zeit lang von dir ein Kollege. Und, äh, genau, als, Sp als Spielerkollege kann, äh, kann ich gar nichts sagen, im Gegenteil. Man muss ja sagen, das war ein richtig guter
2: Stürmer. Samuel Kulic, der hat schon seinen Geruch hinterlassen, als Fußballer, auch nachher dann. Mal jetzt, schauen wir mal, Manuel
0: Ortlechner, der ist heute schon gefallener Name, weil es auch einer der Stützen war, Suti, Grünwald, Ortlechner, der bei der Auszeit auch in der zweiten Mannschaft noch so als ein Pflock ein routinierter Spieler gespielt hat. Was fällt da zu Manuel Ortlechner ein? Den hast du jetzt quasi ein bisschen
1: vor dir gehabt, der macht das
0: bei der Austria, was du künftig bei hast.
1: Genau, ja, der Orte war ja damals auch äh, unser Meisterkapitän, quasi Führungsspieler, auch sehr, sehr wichtig für, für die jüngeren Spieler. Ähm, ja, ist auch immer äh, sehr menschlich, ich äh, glaube, es kommt auch äh, öffentlich auch, auch gut an. Ähm, muss man ehrlich sagen, äh, jetzt wie er bei der Austausch Sportdirektor geworden ist, ist ja auch nicht die Phase, wo man sagt, man kann extrem viel äh, Geld investieren, auch was die Transfers betrifft. Also es hat schon mal bessere ja. Phasen gegeben um, 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 oder leichtere Phasen auch. Und ja klar, ich bin sehr viel mit ihm im Austausch. Ähm, Gerade wenn es jetzt dann um die Kooperationsspieler geht und er der Sportdirektor von, von, von der und also die ist Sportleiter von und aufgrund der Kooperation, äh, sind wir natürlich äh, in, in sehr viel Austausch und auch äh, sehr guten Austausch und ähm, sind immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner.
0: Ist jetzt als ein Sportdirektor Kollege mit dem sicher sehr viel zu weiterhin auch. Genau, genau. Gut, einen ziehen wir noch, weil wir haben dann das eine oder andere Thema auch noch zu besprechen. Vielleicht holt er noch irgendeinen Verein oder einen Spieler raus? Ich weiß nicht, was er hat. Äh, Andreas Herzog. Da kommt von einmal Andreas Herzog her. Hast du mit ihm eine gemeinsame Vergangenheit in der ÖFB-Auswahl oder warum kommt Andreas Herzog her?
1: Ja, äh, stimmt. Er ja, war mein Trainer im U21-Nationalteam. Okay. Und äh, würde auch sagen, dass er da damals auch, ähm, wie ich dazukommen bin, hat er dann irgendwie auch mein Talent irgendwie erkannt und äh, hat mich dann auch in der U21 gefördert und generell, glaube ich, äh, äh, was ich mir gesehen habe und äh, eigentlich bis, bis heute äh, ein gutes Verhältnis, wenn wir uns sehen, also ja, das war so, in Erinnerung und äh, natürlich, äh, ich glaube, Österreich, Schweden, ich weiß nicht, 1997, 1998, im Happel, da war ich in kärnner sind rausgefahren mit meinem Vater mit dem Bus und in die gelben Sitze, kann man erinnern, im Hauptstadion sind wir gesessen und dort äh, ein sehr schönes Tag geschossen, das ist natürlich auch, mir noch äh, Kindheitserinnerung, ein schönes. 1997 in Schweden schon und, und, und so zu Hause. Und da war schon. das berühmte Die
0: Schweden sind da. Das war das Spiel, wo der Hansi über die Rückkopplung im <lacht> hat und, so, und der Herzog sein Spiel gehabt Gut, wir wissen annehmen? Vielleicht haben wir noch einen letzten, vielleicht am Verein. Aber du hast so Vereinsfrei, dass wenig Vereine what rauskommen. What Bei dir kommen nur Spieler raus. Annehmen wir noch und dann äh, lassen wir es gut sein. Das ist der Frank Straunach. Du hast es gesagt, es hat schon Zeiten draußen gegeben, wo mehr Geld ausgegeben worden ist, wie jetzt vom Orte. Also der Frank Stranach ist definitiv viel Geld ausgegeben worden. Für dich ganz speziell, weil dein Eintritt ins Berufsleben in die Profikarriere
1: war quasi die Frank Stranach Akademie. Akademie ja. ja, man muss sagen, wir haben ja auch extrem den Nachwuchs gefördert und damals war wirklich in der Akademie egal, aus welcher äh, wie du kommst, äh, wie, äh, wie von die finanziellen Verhältnisse zu hause waren, das war egal. Weil du bist quasi äh, in der Akademie gekommen und hast kein Geld gebraucht. Und äh, das war schon etwas, was ein großer Vorteil war, weil jetzt nicht einfach jeder hingehen können. Und im Gegenteil, du hast sogar noch ein Taschengeld äh, bekommen, wenn du Wochen nicht gute Leistungen gebracht hast. Ähm, äh, wenn du dich benommen hast und so weiter, dann ist so, äh, eine Schulnote rauskommen, Genau, und dementsprechend hast du mehr oder weniger Taschengeld kriegt gekriegt. Ja, auch dann der Jugendwolfvertrag, wahrscheinlich wird er seine äh, Hände mit im Spiel gehabt haben, den kann mit seinem Geld und dann bei mir in der Neustadt auch. Also ähm, hat mich natürlich in meiner. Begleitet. Genau, hat mich
2: begleitet und da kann ich sagen, dass der Grüne nie etwas gekriegt hat.
1: <lacht> ja, aber wenn der. Wenn der
0: Alex schon den Frank Strand nachzieht und wir wissen, der hat irgendwie seine pferde Ranges in Amerika und wollte da auch einiges machen. Und da gibt es legendärste Geschichten, die
2: was ist denn deine legendärste Geschichte zu Frank Strand? Was und wollt ihr da gleich was man da erzählen kann? Es gibt sehr, ja sehr viele Geschichten über den Frank. Vorweg muss man mir sagen, dass der Frank Stronach schon derjenige war, der dieses ganze Gefischtel mit diesen Akademien ins Leben gerufen hat. bevor vorher haben wir eine normale Nachwuchsarbeit gehabt, aber die Akademien, so wie sie heute Standard sind, das hat schon der Frank Stronach gemacht. Aber es gibt natürlich auch andere Geschichten über ihn, wenn er zum Beispiel auf der Treppe gesessen ist. Und, und egal wer mehr ihm gesessen ist, aber ich glaube, es war damals der leider Gottes erst kürzlich verstorben ist gegen der Pfanne und irgendwann Austausch worden. Und der Strauner hat zu ihm gesagt, aber den können wir dann schon wieder eintauschen. Ja, dann da, da wissen wir auch, wie viel Ahnung er vom Fußball gehabt hat. Die andere Seite ist, er hat sehr, sehr viel Geld investiert in den Fußball und hat die Austria damals äh, sehr großzügig unterstützt. Und wie gesagt, also die Akademien, zu wie sie heute gang und gäbe sind, hat, der war der Bringstrahler, der, der maßgebliche, der das so in das Leben
1: gerufen hat mit der Austria-Akademie in
2: aller Brunnen. War der auch Bundesliga-Präsident, dann hat
0: da er in der Neustadt versucht, was zu machen. Und,
1: und wenn er ein Stadion gebaut hat für die Austria, dann wird man vielleicht heute anderen reden.
0: Ja, absolut, in Ride Night Road Siedl oder Night oder wie er immer gesagt hat. Also es war schon, er war schon ein legendärer Typ und ich habe auch einmal mit der Bike so wie mit dem. Mit mir aber ein Hass aber nicht die beste Fußballerin in Österreich sich anlachen könnte und dann kommt ein gutes Kind raus, das ist der beste Fußballspieler, das kennt, vom Pferde, das, kennt vom, das kennt er vom Pferdesport her, das hat er auch öffentlich gut gemacht, das muss man machen, wie bei den Pferde, wenn er der beste Hengst und der beste Stute und so, es wurde nicht weiter betrieben. An dem Abend hat er auch gesagt, der, 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 der Trainer vom Tabellenführer sollte immer der Teamchef sein. Wir brauchen keinen Teamchef. Immer der Trainer, der Tabellenführer ist, wird macht den Teamchef. Also es sind so, er hat halt immer anders gedacht und deswegen ist er vielleicht auch sehr erfolgreich gewesen. Ja, abschließend noch noch ein Wort zur österreichischen Meisterschaft, zum Kampf am Strich, der sicher interessant wird im Frühjahr. Wir haben, glaube ich, noch fünf Spiele für die, für die Top-Vereine oder sechs Spiele, fünf Spiele. Die Austria und Rapid, es kommt das auch noch mal zu, der WRC ist jetzt unter dem Strich, Manfred Schmid hätte gern überwintert über dem Strich. Hartberg ist die Sensation, da kommen wir uns einig, die Vierter sein, der Peter Parkholt ist wieder mal über dem Strich, wie immer. Austria unten, Rapid oben, wie siehst du das am Ende nach den Runden?
1: Ja, muss ich muss ehrlich sagen, für den österreichischen Fußball wäre es natürlich am besten, wenn Austro und Rapid äh, das schaffen, einem äh, für die Vermarktung oder wenn, wenn jemand aus, aus, aus dem Ausland der Spür ein Abi sieht, das, das hat eine ganz andere Wirkung, von dem ich hoffe, äh, dass natürlich in erster Linie die Austro das schafft und ähm, äh, der Rest dann wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Vierkampf und äh, sehr spannend und ich glaube auch, dass Heuer vielleicht auch äh, vielleicht, äh, Sturm Graz ist in der Verfassung, dass sie vielleicht auch Heuer wirklich äh, Sturm Graz... Äh, Salzburg. Nicht nur Paroli bieten können, sondern vielleicht auch ganz am Ende vorne stehen können mit der Punkteteilung. Also ich denke, der Meister muss heuer nicht unbedingt Red Bull Salzburg heißen. Und es wird dann im Frühjahr wieder interessant um den Strich. Und wir sehen, da gibt es auch noch. freue mich natürlich auch zum Zuschauen. Du wirst dann viele in die zweite Liga schauen. Zu dir abschließend. Du wirst ein Stück
0: herausschauen, aber ich frage dich jetzt nicht mit Topf 6 und Flop 6. Es geht die Meisterschaft oder es geht der Fußball in Österreich offiziell wieder weiter. Anfang Februar, am 2. Februar, da steht Lass gegen Salzburg im Cup am Programm. Und am gleichen Tag Sturm gegen Austria und dann Leoben Alltag, Rapid St. Pölten. Interessantes cup viertelfinale wo richtig gute Paarungen dabei sind. Sturm Austria, ein Kracher für die Austria, wäre wichtig ins cup halbfinale einzuziehen. Cup ist immer cool.
2: Ja, und natürlich, in Kapi ist ein Weg, um international zu spielen, der sehr einfach und schnell geht. Die Saison in der Meisterschaft ist sehr lang. Aber man muss abwarten, was da jetzt nicht wirklich im Frühjahr passiert. Die man Spielstunden erwischen wäre
0: natürlich Hit. Das wäre auch ein guter Einstieg in den die Saison. Die Möglichkeit
2: in einem Spiel ist halt immer gegeben, egal ob du dort auf der, der Hand bist oder aus. Lass gegen Salzburg. Kann der Salzburg schon stolpern in Linz, wenn sie die
0: Linzer richtig rüsten? Erstes Spiel im Frühjahr?
2: Möglich, ja, aber ich. Ich glaube, dass die Scholzburg am Ende des Tages wieder durchsetzen.
0: Rapid St. Pölten, ist das eine aufgelegte Partie? Da kann Rapid sagen und kann mit einem Erfolg äh, ins Halbfinale einziehen und, und gleich eine Brust kriegen vor dem Meisterschaftsauftakt.
2: Wird eine sehr spannende Partie, weil der neue Trainer bei St. Pölten natürlich auch nicht, nicht schlaften wird und sie was einfallen lassen wird. Das wird eine extrem spannende Partie und da würde ich mich nicht sagen das, das letzte
0: Spiel, Leoben Altach, ein außenseiter -Duell. da kommt jemand ins Semifinale, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hat, aber Leoben gegen Altach klingt nach
2: Cup. Klingt nach Cup, aber da denke ich trotzdem, dass sich die Altacher durchsetzen, weil ich glaube, dass der Joachim Standsfest und der Roman Weiner tut noch einen extrem guten Job machen möchte, äh, den Leobenern natürlich nicht zu nahe treten, aber ich glaube doch, dass sich dann dort Bundesliga durchsetzt.
0: Gut, wir sind schon wieder am Ende, aber das ist Anfang Februar das Programm, wo offiziell die österreichische Meisterschaft für ins Jahr 24 startet. Danach beginnt dann die Meisterschaft, alles ist ein bisschen vorverlegt worden, um hinten raus bei der Euro24 dem Ralf Rangling und seinen Mannen genug Zeit zu geben, damit sie auf das Frankreich und Holland und was alles so daherkommt. Wir freuen uns darauf schon. Ihnen eine schöne Woche, alles Gute, danke Alex, danke Andi, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.